0: Gracias por acompañarnos en Libre como el Viento, el podcast de Zeta. Soy Ernesto Eslava y como cada semana los acompañamos en este espacio para conversar de las noticias que publicamos en la edición impresa de nuestro semanal Síguenos en Facebook como Semanario Z, en Twitter como arroba Zeta Tijuana y en Instagram como arroba z.Tijuana. Infórmate en zTijuana.com. Vacunan a los primeros, aumentan los casos. Ángela Torres nos narra cómo inició la primera fase de la vacunación a personal médico que atienda los casos de COVID-19 en Baja California. Campañas son una burla, dice Mungaray. Eduardo Andrade platicó con el ex rector de la Universidad Autónoma de Baja California, Alejandro Mungaray, que es precandidato a la gubernatura del estado por el partido Movimiento Ciudadano. Las fosas clandestinas del cártel Jalisco Nueva Generación en Baja California, Rosario Mozo y Luis Gerardo Andrade nos comparten el abandono con el que trabajan los colectivos de personas desaparecidas en Tijuana y cómo van esas investigaciones de los casos. 2021 crecerá el desempleo subirán los precios. Julieta Aragón nos hablará de los retos económicos que enfrentan las familias mexicanas ante una crisis económica agravada por las consecuencias del COVID-19. Esto y más en la edición 2442 del 15 al 21 de enero del 2021 del semanario Z que ya está en circulación. Estás escuchando Libre como el Viento el podcast de Z. Llegó la vacuna Pfizer-BioNTech a Baja California y el proceso propiamente lo vivió y estuvo como testigo Ángela Torres, mi compañera en Z. Platícanos, ¿cómo fue el proceso, Ángela?
1: Hola Ernesto, buenas tardes. Eh, pues mira, el proceso fue muy rápido. La vacuna llegó el 12 de enero a alrededor de las 6.20 de la tarde a la base aérea del ejército mexicano. Llegó esa hora y te rápidamente se, se firmaron los, los de recibido. Y, pa y salió el convoy con dirección al hospital general. Para las 7 de la tarde del, del mismo día, ya está en el hospital general, se hizo un despliegue, un operativo de seguridad bastante fuerte por parte de la Guardia Nacional y del Ejército. Llegaron al hospital, en el hospital ya estaban eh, 19 brigadas, 19 equipos representantes de los 14 hospitales donde se está aplicando la vacuna y pues dieron fe, certificaron que la vacuna cumpliera con todo el requisito, Revisaron la red de ultra donde, donde viene empacada y en ese mismo instante se, re, se, salieron las brigadas a cada hospital para, este, para vacunar a su personal. Eh, tengo entendido que Mexicali llegó alrededor de medianoche empezaron a, a la, bueno, las capacitaciones ya estaban, pero pues oficialmente el proceso de vacunación comenzó la mañana del 13 de enero.
0: ¿Y cuándo comenzarán a vacunar al resto de la población o la población en general? Eh, de acuerdo al programa, empezarían con los adultos mayores, pero ¿cómo sería este proceso?
1: Va por fases. Esta es la fase 1, que es eh, vacunar al médico de primera línea. Los médicos, enfermeras, camilleros, eh, personal de limpieza, todo lo, lo relacionado con primera línea parte operativa. La fase 2 corresponde a los, los médicos eh, y más bien personal de salud del resto de las áreas, no precisamente COVID. La tercera fase, que es donde ya nos concierne a la población, va a iniciar a mediados o finales de febrero eh, con los adultos mayores de 75 años o más. Eh, a partir de, de que comiencen a vacunar a la población general, se va a usar la vacuna AstraZeneca. Ya no se va a usar la, la Pfizer, que es la que están usando ahorita para el personal de salud. Ahorita se va, se va a empezar a usar la, la AstraZeneca. Esa es una sola dosis. Una vez que se ponga la dosis, eh, eh, van a pasar alrededor de 15 días para que ya empiece a surtir efecto en la comunidad. Mientras que la Pfizer, la del personal de salud, eh, después de cinco días... Eh, la, la primera dosis corresponde al 52% de efectividad y cuando se pone el refuerzo dentro de 21 a 28 días, ya el, el personal de salud va a estar completamente inmunizado desde, el, desde que se ponga el, el refuerzo. ¿no? Entonces eh, mediados de febrero y finales de marzo comienza la vacunación para la población adulto mayor de 5 más con la vacuna de AstraZeneca. Posteriormente me imagino que conforme se vayan aprobando otras otras vacunas, que ahorita la que está en vilo es la Sputnik, eh, Cancino y Moderna. Esas son las que están ahorita en revisión por parte de Cofepris. Eh, ya se van a distribuir, ¿no? Está, todas son unidosis. Eh, en marzo comenzaría eh, la vacunación a personas vulnerables con comorbilidades como eh, padecimientos cardíacos, diabetes, hipertensión, que son personas de alto riesgo para, con, para contraer el virus, la, la versión severa del virus, ¿no? Y en abril comienzan de 60, 60. 60, 50 años y de ahí va bajando, abril, mayo y a partir de julio ya comenzaría la, la, la vacunación de la población abajo de los 39 años, de 40 hacia abajo.
0: Y Ángela, pero bueno, el caso ya de, de, de las dosis que han llegado a, a, a Baja California tocaban 14.600 dosis ¿por qué llegaron 9.000?
1: Así es tocaban 14.600 dosis de acuerdo al esquema nacional de vacunación, sin embargo, de acuerdo con declaraciones de Alonso Pederrico, el secretario de Salud, eh, comentó que no iba a ser necesaria la mil dos ya que el, el personal de primera línea son uh, alrededor de diez mil doscientas personas de todas las instituciones en todo el estado entonces la las cajas en las que vienen los los eh, se iba a sobrepasar, iban a llegar alrededor de sí las catorce mil, entonces iban a tener dosis de más y como está ahorita el eh, la fase uno es de calibración según explicó el secretario de calibración es decir apenas van a ver cómo va si si funciona la estrategia que están implementando si van a necesitar algún tipo de ajuste o más personal o, o van a ver las las los obstáculos que tienen para vacunar al 100% de la población, bueno, del personal de salud en, en los cinco días que tienen, en el tiempo permitido. Entonces, decidieron no pedir las 14.000 mil dosis para no para no perderlas, pues, como quien dice, para para primero calibrar. La segunda fase, que es cuando ya se va a vacunar al, al personal, al resto del personal de salud, al parecer sí van a pedir, el, bueno, van a ir alrededor de 7 mil a 10 mil dosis aproximadamente, pero ya con el conocimiento que ya tienen de
0: esta primera etapa. Ok, y a, a, llega a Baja California después de, a Baja California después de 6 mil personas que han perdido la vida por, pues por COVID-19. ¿Cuándo se podría decir que se controló esta enfermedad?
1: Pues mira, la enfermedad va a seguir, ya va a quedar en el ambiente para siempre, ¿no? Eh, sin embargo, de acuerdo con declaraciones de expertos y también del mismo secretario de salud, eh, ha comentado que no se va a lograr una inmunización de rebaño hasta el 2022, ya que el del 65% de la población, 65-75% de la población esté vacunada. Eh, mientras tanto el riesgo va a continuar, las contagios van a seguir, eh, esperemos que no en exceso, pero van a continuar también, también la versión severa del, del, del virus en las personas va a seguir afectando, entonces se tienen la, la, la vacuna es solo un arma más para combatir el virus, pero no es la cura definitiva. Entonces, eh, se tienen que seguir con las recomendaciones, el uso de cubrebocas, mantener la distancia, usar gel antibacterial, lavarse las manos de manera constante durante 20 segundos, eh, todo eso tiene que continuar y porque ya se tiene que ser un hábito. O sea, eso no va a cambiar. Eh, por lo menos no de aquí hasta 2022 y estamos hablando de los primeros tres, cuatro meses del 2022 y no es que más.
0: Sí, de hecho, hasta la Organización Mundial de la Salud ha comentado precisamente este panorama para quienes creen que la llegada de la vacuna es realmente, pues ahora sí que el inicio del fin. Yo creo que es solamente un nuevo capítulo de esta realidad a la que tenemos que acondicionarnos, ¿no, Ángela?
1: Sí, claro, y sí, precisamente así le llamaron a, a la campaña de vacunación al principio del fin, pero yo creo que, que es yo creo que es el principio del fin del miedo, no precisamente el principio del fin de la enfermedad. O sea, es el principio del fin para volver a salir y volver a abrazar a nuestras gentes, ¿no? Pero pero no el fin de todo esto, no, el fin de todo lo que hemos pasado y lo que hemos aprendido.
0: Perfecto, Ángela, este pues muchísimas gracias y te leemos en el en el semanero Z que ya está en circulación el tema de cómo ha llegado eh, la vacuna y también cómo siguen aumentando los casos positivos y el tema de las defunciones de los casos fatales que lamentablemente todavía persisten y siguen en Baja California.
1: Muchísimas gracias, Ernesto.
0: Cada viernes por la tarde puedes descargar un nuevo episodio de Libre como el Viento, el podcast de Z. Encuéntranos en Spotify, en Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. El colectivo Una Nación Buscándote encontró los restos de 13 cadáveres en Tijuana. Rosario Mozo y Luis Gerardo Andrade llevaron este reportaje de un entramado bastante complicado, una realidad que nos ha revelado prácticamente 2020 y 2021 en este tipo de situaciones bastante dolorosas para varias familias en la región. este Rosario Mozo, Luis Gerardo Andrade, pues de entrada platíquenos este, qué es lo que dicen las autoridades sobre estos hallazgos y cómo se vive precisamente en este tipo de trabajos de los eh, de colectivos, de buscadores de personas desaparecidas en la región?
2: Pues primero, que, que todo Ernesto yo creo que lo que hay que destacar es que aunque las autoridades hablan respecto al tema, no están haciendo nada respecto al tema básicamente los familiares de las personas desaparecidas en Tijuana y en el resto del Estado están haciendo como el, como el colectivo Una Nación buscándote, están haciendo el trabajo solos. Lo que han dicho las autoridades tiene que ver con lo que sucede después de que recuperan los cuerpos, y es muy poco porque como se trata en la mayoría los de los casos de osamentas o restos humanos, la, la, los estudios para verificar la forma en que murieron, la edad y demás características se pueden tardar entre dos y seis meses. y De hecho, en este momento hay cadáveres tanto 11 meses, o como en la Procuraduría. O bajo, la, o bajo la jurisdicción de la Procuraduría que llevan años sin haber tenido mayores avances.
0: Y, y bueno, de alguna manera creo que estamos en la misma sintonía de que esta, estos grupos lo hacen más, con más corazón que técnica, ¿no? ¿Cómo es un día de trabajo para esos colectivos de búsqueda de personas, Luis Gerardo, tú que has estado tan de cerca con ellos?
3: Pues mira, te puedo comentar que... Eh, la mayoría de ellos son las mamás de los de las personas que están desaparecidas. Yo creo que un 95% de las personas son, son las madres. Y bueno, sus vidas, sus días son dentro de lo que cabe normal desde un principio. Es decir, eh, se dedican a, a un trabajo normal como cualquiera de nuestras familias. Sin embargo, ya su trabajo cambia cuando ya salen de su casa, porque ya es cuando toman pico, pala y, y se van a un lugar donde se van a reunir y se dirigen a, a un punto en específico donde piensan que puede haber personas eh, enterradas. ¿no? Eh, fue lo que sucedió en la casa que se ubica en la colonia del Maclovio Rojas. Una llamada anónima alertó que podría haber ahí una persona enterrada. Cuando las personas lo encuentran y encuentran más, pues las madres de, 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 esta, de este colectivo decidieron eh, ir a buscar Te, Puedo mencionar también que fue tanto los, el, el cúmulo de, de cadáveres encontrados, fue tanta la expectativa, la emoción, que se han, han venido otros tipos de colectivos, otros, eh, otras personas eh, fuera de Tijuana. Incluso ya llegó ahorita el colectivo de Todos Somos Edi Carrillo eh, en apoyo, ¿no? También son, son solidarios, son eh, amas de casa que, que han tenido que aprender a eh, detectar cadáveres. Han tenido que aprender cómo escarbar, cómo mover tierra y, y bueno, es, es impresionante el, la valentía de estas personas.
0: Por estos años y, y meses de trabajo han tenido que perfeccionar una técnica pues prácticamente forense, ¿no? Hablando precisamente, yo sé que, que Rosario ya nos comentaba que no hay un apoyo o que el apoyo de las autoridades, la presencia de las autoridades es... Prácticamente nula, pero entonces, ¿qué tipo de apoyos están recibiendo estas, estos colectivos de manera oficial? Como para identificar, como para llevar los procesos y de alguna forma, bueno, pues darles una identidad a las a, a, lo, a las víctimas que se encuentran.
3: Mira, te puedo decir que eh, de entradas lo único que hacen es eh, resguardan el, el área. Y cuando digo esto, es, dejan una patrulla, ¿no? un, un agente nada más. El eh, otro trabajo que sí veo que hacen es, es que son los que identifican los cadáveres con los, los, el cotejo de, de las muestras de ADN. De ahí en fuera, yo creo que es el único apoyo que, que dan. O sea, las, las familias son las que tienen que, que llevarse su comida, llevarse su agua, eh, transportarse, eh, hacer los trabajos de logística, de investigación escarbar, o sea, en realidad el trabajo de las autoridades es muy, muy muy poca, muy poca es, es increíblemente eh, es muy desesperante incluso para mí que soy reportero, que estoy con ellos eh, diario, ver que no, no reciben la verdad ningún apoyo, ayer en, 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 ahorita, hablando con muchos de ellos fueron citados para que les dieran su expediente y, y el expediente de su caso de su familiar, todos me dijeron que, que no hay ningún avance en la investigación, entonces eh, la verdad no se ve la verdad un apoyo que pueda que estén recibiendo estas personas
2: y, y es desesperante en este caso ha sido bien específico porque ellos llevan eh, más de una semana haciendo excavaciones y la, las autoridades no se presentaron en este caso ha sido muy desesperante y específico la falta de acción de las autoridades porque eh, no llegaron hasta el quinto día ellos llevan más de una semana y no llegaron hasta el quinto día de que ellos estaban haciendo las excavaciones ya habían encontrado varios cadáveres y nada más habían, los habían estado levantando llegaron un perro que tuvieron unos minutos, llevaron un georadar, se tuvieron unos minutos y se fueron. El, la gente ha estado haciendo las excavaciones, algunos cuerpos han estado hasta dos metros, antes, así es que imagínate el trabajo de estas muchas mujeres, pocos hombres, mientras está un policía sentado, cuando mucho está un policía afuera sentada, vi, sentado viéndolos trabajar. y los, los investigadores nada más nada más llegan, recogen el cuerpo y se van.
0: Ver ese tipo de situaciones en donde hay falta de apoyo, y donde falta un tanto la empatía. Pero, digo, para darle cierre y darle de alguna forma redondear esta entrevista, eh, la, el título de la del reportaje de investigación que está en la portada del Semanario Z es Fosas del Cártel Jalisco Nueva Generación en Baja California. ¿Hay indicios entonces de que, de que el cártel Jalisco tiene pues alguna responsabilidad en este sentido?
2: Miren, en el caso específico del terreno en Maclobio Rojas, primero el, las entrevistas con los vecinos eh, hicieron, dieron a conocer que en la casa funciona como una un domicilio de seguridad, los vecinos llegaron a escuchar gritos, movimientos extraños, de hecho, los los mismos residentes de la zona mencionaron que hay otros predios en los que puede haber más personas enterradas, pero igual aclararon que eso es un trabajo que tendría que estar haciendo la autoridad. Nosotros en la conversación con la gente de la fiscalía eh, nos nos expusieron que, por ejemplo, uno de los cuerpos tenía una bala en el cráneo, dos cuerpos tenían, eh, evidencias de que pudieron haber sido asfixiados encontraron cuerdas, algunos a, algunos con extremidades atadas con todo y que estamos hablando de que la mayoría eran osamentas y lo que los que nos manifestaron es que en la zona eh, por algunas detenciones de criminales recientes pudieron eh, darse cuenta que los delincuentes del cártel Jalisco Nueva Generación han optado por no exhibir los cadáveres por, por asesinarlos y enterrarlos, ocultarlos con la finalidad de evitarlos los los operativos de las policías en la
0: zona. Qué complicado eh, panorama, pues eh, Rosario, este Luis Gerardo, muchísimas gracias por por esta entrevista y por de alguna forma participar en el, en el podcast del Semanario Z en Libre como el Viento. Leemos eh, pues el reportaje que está como titular de esta edición que ya está en circulación, Las Fosas del Cartel Jalisco Nueva Generación en Baja California. Rosario, Luis Gerardo, muchísimas gracias. gracias Un
2: saludo eh, a los oyentes. Gracias.
0: Síguenos en Facebook como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana y en Instagram como arroba Z.Tijuana. Infórmate en ZTijuana.com. La cuesta de enero obliga a los tijuanenses a hacer menos despensa y a comer menos, pues sus deudas crecieron con el aumento en el costo de algunos servicios públicos. Julieta Aragón, ¿cómo están resistiendo los tijuanenses esta cuesta de enero? Platícanos.
4: Hola Ernesto, bueno, eh, contarte que salimos a la calle y preguntamos a diferentes personas. Nos encontramos el caso de la familia Lozano Astorga, que inició la cuesta de enero con un recibo de agua de 15 mil pesos por pagar. Eh, esto por un consumo de un mes la señora Linda nos contó que actualmente su esposo que es técnico pues no tiene trabajo entonces tuvieron que hacer un convenio con la tres por mil 5.300 pesos para ir pagando poco a poquito ese es un caso eh, pues que también en, otra, en otro punto de la ciudad nos encontramos con la señora María de los Ángeles Quirino ella eh, pues eh, se quejó, ¿verdad?, de el aumento en el precio del gas, porque particularmente el precio del litro se ha encarecido 14% en el último año. Eh, contarte también que el caso de Marisol González, eh, quien es vendedora de Vivia, ella, pues está muy preocupada porque, pues, en su puesto ambulante no tiene mesas y, pues, la afluencia ha caído 60%. Ella nos contaba que, pues, le ha sido muy difícil, ¿verdad?, sobrevivir durante esta pandemia. Nos dijo que eh, pues eh ha resentido mucho la carestía de alimentos y que no puede darse el lujo de que, de darle a sus a sus hijos eh, las tres comidas.
0: Sí, vaya, es, esa declaración a mí me llamó mucho la atención, de hecho, la entrevista que hace Julieta Aragón a algunas de las personas que se ha encontrado eh, en la calle, precisamente, le han pues confiado cómo está su panorama económico 2021, lo pueden encontrar en el Facebook del Semanario Z y también en nuestras redes sociales en el Instagram, en arroba Z punto Tijuana, ahí también está esta pieza donde eh, pues ahora sí que los tijuanenses, digo los mexicanos y en general, creo que este fenómeno eh, no solamente es exclusivo de Tijuana, es de todo el país, eh, de acuerdo incluso a, a lo que nos has este, revelado en otras, en otras piezas, Julieta, eh, en el tema de las cifras que da Inegi, en las cifras que dan algunos expertos eh, en economía, que de alguna manera, bueno, pues han estado llevando a cabo este registro del aumento de los costos no solamente de, de los servicios públicos también de el tema de la canasta básica no este Julieta?
4: sí este realmente eh, pues la situación se ha agravado también porque pues hay un déficit o más bien se han perdido empleos
0: oye Julieta, y esta cuesta de enero 2021 es similar a la que se ha vivido eh, en otros años o cuáles son las diferencias que se pueden palpar a, a primera instancia
4: eh, pues eh, Digamos que es similar en cuanto al aumento de precios, ¿verdad? Pero eh, se ha agravado justamente por lo que eh, comentábamos de que se han perdido empleos y, bueno, lo, lo estamos viendo porque la gente te lo dice, ¿no? No hay trabajo, no hay dinero. Este Justamente hace unos días el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que en México se perdieron 647.710 empleos formales. Eh, la mayoría de ellos, 560.000, fueron permanentes. Aunque la cifra de empleos perdidos eh, fue menor a la esperada, prácticamente es la mitad de los empleos perdidos durante la pandemia y pues no se recuperaban estos empleos, ¿no? Un dato eh, también interesante es que el, el total de empleos perdidos en 2020 prácticamente duplica a todos los empleos que se generaron en 2010.
0: mil diez. No sé, eh, visualmente yo creo que un tema del que se nota en, en estos cambios de la economía y que de alguna forma le abonan un tanto a la pobreza, o, un tanto, a la debilidad del poder adquisitivo de las familias es ver en la vialidad pública eh, un aumento, pues, visiblemente considerable. No me atrevo a dar un cálculo, creo que incluso las autoridades serán muy difíciles de encontrar esa estadística por el tema de que, pues, seguramente no hay ni siquiera permisos municipales para esto, pero vemos, eh, pues, comercio ambulante, comercio eh, en la vía pública, cada vez con mayor protagonismo en las banquetas. Entonces, no sé si esto le suma a al impacto que has este documentado eh, sobre la pobreza o qué impacto tú ves ahí o qué te han dicho los economistas sobre el impacto que tendrá todo este movimiento económico eh, toda esta vamos a llamarla así, recesión en la pobreza
4: Sí, mira, el investigador de la UABC, Roberto Fuentes Contreras este eh, fue el especialista que entrevistamos él nos comenta que es claro, verdad que se está incrementando la pobreza en nuestro país eh, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, indican que al tercer trimestre de 2020, el ingreso laboral per cápita, es decir, de cada persona, disminuyó 6.7% en términos anuales. Eh, un dato muy interesante es que mm, la pobreza laboral, es decir, el porcentaje de las personas con un ingreso laboral o, o producto de, de su trabajo inferior al valor de la canasta alimentaria, pasó de 38.5 a 44.5%. Y esto se reflejó en que, bueno, 28 de las 52 entidades federales, tuvieron ese incremento en la pobreza laboral. Algo también que eh, ah, pues marca verdad este organismo encargado de medir la pobreza en México es que la brecha en que quienes perciben más ingresos y los que perciben menos ingresos se ha ampliado. Eh, por ejemplo, eh, señala que al tercer trimestre de 2020 el ingreso laboral per cápita promedio del 20% de la población que percibía más recursos eh, representó 146.3 veces más que el 20% de la población con el menor ingreso. Es decir, que el aumento, si lo comparas con lo que pasaba en 2019 ha sido exponencial porque en 2019 eh, realmente representaba el 34.3 veces.
0: Pues vaya vaya estadística que seguramente irá cambiando. No Julieta? de verdad que eh, vamos a vivir un 2021 sí con la esperanza de la llegada de la vacuna del covid 19 pero también este con un tema de una dificultad de adaptarnos a la nueva realidad económica y del sector productivo que seguramente pues va a tener sus sorpresas va a tener sus retos lo iremos viendo durante lo que resta de este año y por qué no decirlo hasta del próximo 2022 en donde pues esperemos que ya el tema de la de, de la vacuna llegue al pues al menos al 70% de la población en México
4: este realmente estamos muy esperanzados, ¿verdad?, en que la vacuna disminuya los contagios y se pueda, pues, realmente reactivar la economía. Eh, justamente retomando las palabras de Marisol González, la vendedora de Birria, ella, pues, realmente eh, confía en que pronto este vamos a poder salir de la pandemia, pues, para poder tener ingresos, ¿verdad?
0: Claro, y, y, y recalcar este tema importante, bueno, a mí al menos que me impactó el tema de que hay familias que, que eh, acostumbraban, ¿no? Antes del 2019, antes del, del COVID, este, tener pues, tres comidas al día, tres comidas a sus familias, a sus hijos. Y que hoy, para poderse ajustar y, y mantener una calidad, han disminuido la frecuencia con la que comen. En verdad que es algo a considerar, no solamente para un tema social, sino incluso de políticas públicas. que Ahí es donde se mide un tanto pues el impacto eh, mucho más palpable de el impacto del COVID-19 y las secuelas que han tenido en todos los sectores y más más eh, eh, acentuado en el tema económico. Eh, Julieta, tus redes sociales para poderte, pues ahora sí que contactar y para poder estar eh, al habla contigo eh,
4: Pues mi Twitter es eh, arroba llamada de Alave, y mi correo electrónico es eh, julie.ara.dom gmail.com
0: Muchísimas gracias Julieta, estamos al habla. Eh. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast de Zeta. El exrector de la Universidad Autónoma de Baja California, Alejandro Mungaray, es uno de los aspirantes a la gubernatura de Baja California para ese 2021. Se postula como precandidato del partido Movimiento Ciudadano, un partido que realmente no hizo alianzas y deberá de contender solo en las boletas. Un reto que han asumido enfrentar. Eduardo Andrade, platicaste con el aspirante. ¿Cuál es la visión de Alejandro Mungaray, de Movimiento Ciudadano, al gobierno de Baja California, sobre estas campañas políticas tan atípicas? Bueno,
5: Ernesto, te saludo con gusto. En primera instancia, el extractor de la UAC, Alejandro Mungaray, considera que las campañas políticas, al cual las vemos en el caso de partidos como el Morena o como el PAN, pues son una burla para la sociedad. Él eh, lo visualiza en el caso de las carteleras, que son excesivas, eh, cuando desde su punto de vista, en los hogares, en las familias bajacalifornianas, pues hacen falta ciertos satisfactores, además de que no se está inyectando suficientes recursos públicos para la prestación de los servicios que van a dar a, en beneficio de las familias. Por otro lado, también dice que con pues la inyección de recursos eh, no es sinónimo del triunfo en las urnas él menciona el caso del gobierno de Peña Nieto dice que en esa administración se destinaron en los últimos dos años 8% del PIB para posicionar al PRI y el candidato presidencial en 2018 José Antonio Mitt pues no ganó tampoco acá en Baja California en 2019 eh, él eh, comenta que Kiko Vega eh, cuando fue gobernador pues también destinó recursos y movió muchas estructuras sin embargo el candidato en 2019 Oscar Vega quien contendía para la Gubernatura tampoco
0: ganó. Okay, ¿y, Entonces, qué, y, ¿Y qué opina acerca de, de ser abanderado de un partido que no suscribió ningún convenio de coalición, no salió con otro partido? ¿Qué tendrá que enfrentar el partido en el poder y que de alguna forma también a otras fuerzas que van en alianza? Digo, es el PAN, es el PRI, que van en, en Va por Baja California en nombre de esta nueva coalición. Claro, sin
5: duda, pues es un reto, ¿no? Pero él opina que el, el formato de alianzas es problemático, porque los mismos partidos eh, llegan a tener muchas divisiones internas cuando se coaligan. Eh, hay que recordar que en la coalición que están integrando actualmente el PAN, el PRI y el PRD, pues ellos ni siquiera tienen todavía precandidatas eh, a la, registradas para la gubernatura. Cuando Morena, eh, que va en un formato de coalición flexible, eh, pero bueno, el caso es que Morena le tocó lanzar su, su candidata y pues, ya tiene definida a Marina del Pilar Ávila Olmeda. Además, el doctor Alejandro Mungaraico considera que pues que fue un acierto que el movimiento ciudadano no se haya involucrado en esta modalidad de las alianzas porque si lo hubiera hecho pues no 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 hubiera tenido como que el margen para definir según él su visión eh, de lo que la ciudadanía está demandando
0: claro oye Eduardo este ¿y cuál será la campaña de o cómo será la campaña de precisamente de, de, de Alejandro Mongaray cuál va a ser eh, la estrategia que utilicen porque si bien es cierto movimiento ciudadano relativamente baja California tendrá una estructura en desarrollo y a comparación de, de las otras alianzas, de los otros partidos, de entrada, desde ahí ya tienen una, una clara desventaja y por otra parte, bueno, de pronto también la popularidad gana un terreno importante y al rector, pues prácticamente se le ha dejado de ver al menos durante más de cinco años.
5: Claro, él insiste en un prosentismo austero, ¿no? Se va por, por el discurso en estos momentos de la austeridad y pues dice que en caso de que llegue a hacer uso de las carteleras pues que sean las menos posibles ¿no? y en este caso también está priorizando eh, hacer uso de las redes sociales eh, dice también que esta cuestión de, de promoverse o de tratar de posicionarse por la vía digital pues tiene que ver mucho con los tiempos actuales de pandemia de COVID-19 en los cuales pues está recomendando no hacer abusos uso o abusar de las actividades presenciales. Por otro lado, eh, Mundaray, pues hay que recordar que fue secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Guadalupe Millán y pues trae su misión, ¿verdad?, en estos términos. Eh, dice que, que tiene contemplado ganarse a los electores dentro de lo que puede llegar a ser su campaña una vez que él llegara a registrarse entre el 20 y el 27 de marzo con un discurso a favor de la economía inclusiva. Critica mucho la política que está siguiendo actualmente el gobierno de Jaime Bonilla o de Morena en el sentido de dar dádivas a la población eh, con programas de apoyo ¿no? para los actores vulnerables. Entonces él dice que, que a cambio lo que él prometería en una vez fuera candidato y en caso de serlo, pues es esta economía en la que la gente tuviera la oportunidad de ser emprendedora, de desarrollar actividades productivas o emprender negocios en lugar de estar atenida a lo que el gobierno le pudiera dar.
0: Pues vaya reto que se va a enfrentar el, el ex rector porque en verdad que creo que las próximas campañas Digo como siempre, creo que es algo que decimos constantemente en los medios que las próximas campañas son las más reñidas, pero en verdad las próximas campañas vemos propiamente una ecuación muy muy sui generis que muchos estamos esperando ver cómo se van a mover en torno a las alianzas, en torno al COVID, en fin. Hay muchos, muchos, eh, muchas piezas en este nuevo ajedrez. Eh, Eduardo, tus redes sociales, ¿cómo poderte contactar para poder empezar a pues, a discutir a debatir sobre lo que has escrito en el Semanero Z que ya está en circulación? Claro que
5: sí, Ernesto, con gusto. Bueno, mi Facebook es Eduardo Andrade Uribe y mi correo electrónico es eduandradeu.com
0: Muchísimas gracias, Eduardo, y pues estamos al habla y pues mucho éxito en este 2021. Muchas gracias, Ernesto. Igualmente, un saludo saludarte. De... Y bien, como cada viernes por la tarde podrás descargar un nuevo episodio referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos y también gracias a mis compañeros Julieta Aragón, Ángela Torres, Luis Gerardo Andrade y a Eduardo Andrade. También gracias a nuestra editora general de información Rosario Mozo, a Adela Navarro y René Blanco, co-directores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y personal administrativo del Semanario. Soy Ernesto Eslava y me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales y los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast de Z. Hace 20 años, el 15 de enero del 2001, Gustavo Cerati lanza 11 episodios sinfónicos, disco en vivo grabado en el Teatro de la Avenida de Buenos Aires. El álbum consiste en el trabajo del director Alejandro Terán sobre las canciones de Cerati y Soda Stereo, acompañado de 40 músicos. Escuchemos Corazón de la Torre. Y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast de Z. En
5: Los vestigios de una hoguera Mi corazón se vuelve delator Traicionándome Por descuido Fui víctima Ya no puede
3: percibir,
5: ya nada puede impedir. En mi fragilidad es el curso de las.
2: Abren, mis esposas.
3: Parece sospechar, parece percibir en mí que aquel
5: amor es como un océano de fuego oh, Mi corazón se vuelve delator la fiebre volverá